0: Hello， 大家好，欢迎收听《草木星空日记》。其实今年呢，从七月开始延上的论文抄袭事件，然后到前阵子九月底，然后爆发的学历歧视事件哦，这些政治人物的学历呢，在今年好像呃莫名其妙就变成了一个新闻的焦点。那不如我们就来聊一聊学历这件事情吧。在谈学历之前，我想要先跟大家聊一下学校。学校它到底是一个什么样的单位，一个什么样的机构呢？其实学校说穿了，它就是现代资本主义社会下呢，要训练劳工的机构。那这是因为因应十九世纪以来，从农村发展走入都市发展，从农业社会走入工业社会的。必须。那大家想一想啊，就是在19世纪末、2 0世纪初的时候，其实社会大部分都在经历一个转型，很多人开始从农村移入了都市。哦，那这些来自农业社会的孩子呢，他们在学校呢，主要学会两件事情。第一件事情呢，就是学会看时间；第二呢，是看分数。那这两件事情有什么重要性呢？学会看时间，最主要呢是要改变人们对时间感的体感哦。农业社会的工作呢，我们的体感是需要大范围走动的。你想象一下，农夫他每天的工作，他可能是需要去巡视田地，是几亩田、几甲地这样子的一个大范围的。劳动工作，可是进入到工业社会，它变成是要在工厂里，要在产线里，它的活动范围会瞬间缩小，成为一个定点，它就是待在它那个位置，然后八小时都做几乎一样的事情。那这个体感呢，如果没有调整过来，没有适应过来的话，就会造成很多人社会上的不适应。哦，就开始产生一些不适应的症候群啊，等等的。所以学校基本上教你会看时间，就是呢要把你的身体限缩在一个很小的空间里，就是教室啦。哦，有没有上课钟响了，我们就要进教室坐好。4 0分钟之后下课，而且下课只有10分钟，然后你就会再听到上课钟响，然后要进教室。这个透过上下课的钟响，透过你学会看时间，你知道几点几分要上课，几点几分迟到哦。然后什么时候呢？我们就是要在学校，什么时候要移动到操场，每一节都是按表操课。你学会了看时间，你学会了按表操课之后，可以协助你的身体固定在某一个空间内，你是感到自在的。就是你，你必须要受过这样子的锻炼，你才会觉得哦，对我这个时候就是要在这里跟着大家做一样的事情，这样子才是自在的，才有归属感。所以学校基础教育，我们讲国民义务教育，小学最重要的就是你要懂得看课表，你懂得上下课时间，然后你懂得什么时候要进教室啊，不然就是迟到。第一个就是要学会看时间。那你说以前的农业社会，他们不看表的吗？不看时间的吗？以前农夫哪有手表可以看啊？以前农夫的时间感来自于什么？来自于看天上太阳的位置啊，日出而作，日落而息嘛。他就是看现在太阳到什么样的位置了，我什么时候该休息，我什么时候该工作。而且每天不一样，因为太阳的位置呢是会跟随着季节而有所不同的。所以以前在农村生活、农业社会呢，大家对时间的感觉、对时间的感受是来自于大自然。但是你今天要进入了工业社会。哦，你没有办法，就是每天日出不一样啊！你每天上班的时间难道都不一样吗？所以进入工业社会之后，工业社会讲求的是一个统一的刻度化的度量衡，就是大家对表哦，大家统一几点几分的时候开会。大家要的是一个公共刻度的时间，而不是你那边太阳我、哦、现在在黄金几度、黄道几度哦，不是这样子的。从农村走入都市，从农业社会走入工业社会，第一个我们面临到的冲击就是对时间的感受会不一样。那学校呢？教会我们看时间有一个很大的重点，就是要我们的身体必须要习惯固定在小范围里活动。当农夫要转型成为工人的时候，第一个冲击到他的就是时间感，而工厂所需要的时间是要非常精准的。这也是为什么要训练工人。首先，我们要训练他学会看表、看时间。而学校改变了人们对时间的感受，是为了让你的身体固定在教室里面，你不要乱跑乱动啊！哦，这样子，这种体感固定住你的身体在某个空间里，对未来你进入工厂的产线作业就很有帮助啦。那你说，现在很多人又不是去工厂上班了？是啊，没错，现在很多人都不是去工厂上班，但是有八成以上的人都还是进公司打卡上下班啊，不不一样的意思嘛。所以为了让你在某段时间里好好待在这个空间工作，那学校就成为了一个很重要培养你时间感的场域了。那学校学会的第二件事情呢，就是训练我们看分数。其实你说在古代的教育里面哪有什么打分数的概念呢、啊？你仔细想一想，以前受教育的都是哪些人？哦、我们在季金庆老师的《哲学好好玩》里面，他有一集也在讲到这件事啊。以前受教育的人其实都是有钱人呢、欸，都是呃社会比较顶流的人，他才有受教育权嘛。对，那。以前谁来帮这些有钱人、这些王公贵族打分数啊？谁敢啊？哦，这些老师，这些王公贵族的老师都不见得是贵族了。哦，所以以前根本没有什么打分数这个这个概念。那为什么学校我们进入了工业社会的这个学校教育之后，就要有这个计分的概念呢？当你发现你做的事情被转化成一个可量化的分数的时候，它其实是蛮便利管理的。分数它就是工业管理上面一个很重要的指标啊。但是啊，也因为这样子，人在学校里面呢，就慢慢的被机械化。我们其实越来越像机器人。我们本质上啊。在工业社会里，我现在是从工业社会的角度，我们本质上就是要被训练成为机器人。你可能觉得很荒谬哦，我们怎么会是机器人？哎，可是，可是本质就是这样啊，因为我们被调教着各种数据，不是吗？你每一科分数几分，哦，那就是代表你这个机器的校正数据啊。哦，以成绩和分数来衡量我们这个机器哪里有问题，哪里需要被校正。但是呢，在学校里面，对于我们这个人存在的价值，从来不讨论。你国小那在讨论什么人存在的价值？有在教你追寻生命的意义吗？这种事情以前在什么时候才会开始学习探讨？大学人文社会科学里才有机会被讨论到。但问题是，谁考大学要去考人文社会科学啊？你爸妈会跟你说，你的第一志愿是考人文社会科学，我以你为荣吗？你应该要去念哲学系，你应该要去念社会科学哦，文化人类学，哪一个爸妈是以这个为第一志愿鼓励孩子去考的？几乎没有啦、哦。你的分数一定是不到你的理想值，你才会被。分配到人文社会科学院里，在在二十年前啦，哦，二十年前可能就是分数不到，所以才会被落点，才会落到人文社会科学院里。现在可能有一点不太一样，但是人文社会科学它在我们现在社会的大学，就是真的不是主流，也不被重视啊。哦，所以。你说在学校里，谁跟你讨论身身为人的价值？谁跟你讨论生命的意义啊？没有，我们不讨论这个，因为你就是个机器啊。你就是各种数据，等着看你有没有需要被校正，你有没有在正轨里嘛？所以在资本主义的社会里，学校是替企业训练人才的地方，学历呢，则是企业筛选人才的基础。所以你的学历有多高，只能代表你是一个对企业来说看起来很好用的人才，并没有办法代表你这个人的品德、才华与价值。但是呢，这也造成那些顶尖学校毕业的人很容易误以为自己高人一等，而且。你说没有办法证明我的才华，没有办法证明我的价值吗？光靠那张学历哦，是真的没有办法讲这么多吧？哦，因为学校本来就不是一个鼓励原创性的地方啊，它是一个讲求纪律的地方。你想想看，在工厂里谁要你的创意啊？谁要你发挥创造力啊？一个几百人、几千人的团队要如何发挥最大的效能呢？就是每一个人做好自己的专业分工就好。我们没有要你发挥什么创造力，因为你太有创意呢，对团队是不利的。所以，既然学校是一个有规矩、讲求规则，你只要懂规则，你就可以拿高分的地方。所以，你在学校考很高分，这代表什么？有两种可能。一种就是你真的融会贯通了所有的学问，你真的就是都懂老师教的，这也是有可能的。那另外一种就是你很清楚知道他们要你给什么答案，你就给，就这两种人嘛。很会考试跟很会读书有点不太一样哈、哦，会考试的不代表会读书哦，但会读书的肯定考不差啦。所以学校总有一套规矩，而且这些学科呢都有标准答案。这一切呢，其实都是为了要进入标准化作业流程嘛，大家整齐划一才可以产生最大的产能。为什么我们的社会这么在意要发挥最大产能呢？因为要快啊，求快。才有竞争力，所以我们常常被要求一件事情，不是要你做好而已，而是要你又快又好。因为速度就象征着效率，而效率呢，影响了成本高低。所以，不管是从学校，还是到企业，还是到国家，大家呢都被效率这把尺给驱动着。所有的数据呢，其实都代表着你的效率、老师的效率、学校的效率。如果你花很长的时间把一件事情做好，我跟你说，大家呢不会来深究你的品质，你做出来的这个结果，而、哦、你的品质的差异是什么？不会。如果花太久的时间，大家第一个联想到的就是你做事也太没有效率了吧？因为对资本家、老板来说呢，时间就是成本啊。那求快有效率不是很好吗？求快有什么问题吗？当整个人类社会呢以快为衡量标准的时候，人就会变得投机。为什么？因为有些东西、有些事情你就是快不了啊！你要怎么求快？如果你没有办法接受有些事情就是快不了的时候，你就会变得不择手段，你就会想办法投机。学校没有教我们要耐心等待，对不对？你看是不是所有的人都是同一个时间考试？那你考不好学不会，你家的事啊。老师进度要往下落，不懂的同学自己要努力跟上。老师当然会尽他所能的辅导你，帮你复习，帮纠正你的错误。可是你觉得他花在每一个同学身上的时间，他可以花多久时间？那些真的跟不上的，他也无暇顾及了，因为他看的是团体，然整个团体要往前进。你跟不上的，你自求多福啦，你自己努力，回家努力了，不然就叫你妈带你去补习班。所以学校它基本上它就不是一个讲求耐心的地方啊，它是讲求纪律跟效率的地方。那这种一切看分数啊，以分数作为决策指标的结果呢，就是大家就只习惯只问结果不问过程咯。所以只要我把东西生出来就对了，你管我怎么做到的。在这种状况之下，为了要求快，就,就会开始想着哦，我这边少做一点，那边少做一点，反正要求快嘛，要有效率嘛，然后做个七七八八差不多就好了。那这种结果就是你会牺牲了品质。那牺牲了品质，如果所有的人大家一起牺牲了品质，一代一代这样子下来，到最后就是我也分辨不出什么是好的品质啦、啊。所以为什么我们的？社会里面，在台湾哦、啊，设计工作者跟文字工作者会如此低薪、爆肝又不受重视呢？因为懂得分辨设计和文字优劣的老板很少啊。老板要的又不是你多有设计才华，或者是你的文笔创作多有内涵，他们根本看不出来。对资本家来说，产品一个产品的品质有各种数据可以去衡量，可是设计和文字作品的品质你要怎么衡量？艺术和人文就不在资本家的重视范畴里啊。老板要的设计师和文字工作者只要60分就好了哦，如果你能够做到60分，你会被录取。因为你有达到他们的要求，他们会用你。那如果你自愿在工作岗位上面做到七十分，他们会觉得哎，你很不错。好，那如果你有九十分的天分，他们会觉得你非常的厉害，我可以请到你，很棒。但是他不会多花钱买你九十分的才能啦，因为他的需求就是只要六十分就好啊。你懂你懂这个落差吗？你自己觉得你自己的能力才华可以做出九十分的品质，是没错，老板也会很感谢你。可是他不会把钱花在买你这个九十分的才能上，因为他从头到尾他就只愿意花买六十分才能的人去进来公司而已啊。所以你有没有听过很多老板都会跟设计师讲说：“哎，你随便帮我画一个 logo， 你随便帮我做一个 banner 就好。”因为在他们的脑海里，这个就叫做顺便做的事情。甚至像我们做 p a r c a s 专业的，我也有看过老板就是叫想要做 p a r c a s 然后叫公司的一个呃讲话口条看起来还不错的同事，就叫他来开 p a r c a s 节目、欸。哎，他们完全低估了。Pockets 是一个深度创作的过程，所以这个就是我们先了解，其实学校在现代资本主义社会里，它本来就是扮演一个什么样的机构，我们再来谈学历。而这个社会本来就是用学历在分高低的啦，天天都嘛有人在歧视学历，只是你不知道而已啊。例如企业的人资，每天都在筛选履历，你以为他们第一个筛选的是什么？就是学校啊，所有大企业都买有自己喜爱的学校排名，台城、青交、镇都是排行榜上国立大学的 top five。然后国立大学筛选完了，还有中自备的学校，中自备的这些学校筛选完了，他们才会看其他的私立大学。你说他们很势利眼吗？不。他们只能这么做啊，不然你告诉我要如何从上百份、上千份的履历中去安排适合面试的人选呢？那可能有人会说，学历不是唯一啊，好学校也会有烂学生，烂学校也会有好学生，我完全同意。但是人资的作业流程里，它没有办法顾及那些所谓的特例，它只能够从大数法则去判断，所以学历不能够代表一切。可是它是人资筛选人才所仰赖的门槛。那这样子看下来，我们读书到底是为了什么？就是为了要被人资看上，你才有工作嘛？读书就是为了工作？你说，哎呦，好肤浅哦！哎，拜托，这就是过去四十年来所有的父母所信奉的真理好吗？不然你以为学校存在的目的是什么？就是帮企业培训人才。我们刚刚一开始就有讲了嘛，他的目的就是要培训劳工，顺利的进入企业工作啊。所以。人资当然是用学历来筛选人才，这也蛮符合逻辑的嘛。资本主义带来了两个重要的概念：升值、人心。一是效率，二是钱。于是这两个追求呢，就成了我们现代人一生的目标，成了我们活着的意义。除了人资之外呢，我我们其实也很依赖学历和证照了。你想想看，我们今天如果要去上某某老师的课，你是不是也会看老师毕业于哪里？是不是也会看老师有什么证照、有什么学历？可是你有没有遇过，你上了某一堂学历背景非常好的老师的课啊，可是感觉好像没有什么收获的？有没有？有啊，因为会念书不代表会教书啊，这是一个我们大家都懂的道理。可是呢，我们在下次要报名一些课程的时候，我们还是会忍不住去看一下这个老师毕业于哪里嘛？他是不是有出生于正统的教育体系呢？还是会啊，人就是这么矛盾啊。我们信仰着学历，但又常常被学历打脸，发现原来高学历不代表什么。可是我们又不自觉的变成学历的信徒。这就是一个很难调整的习惯了，毕竟这种思维已经孵化了一世纪了。那随着社会越进步啊，我们的分工越细。这句话正向的意义就是呢，大家走向单一专业化，越来越专精哦。但是实质上的意义是，你越容易被取代。以前一个师傅，一个工匠呢。他要懂好多东西哟、哦。那我们要学一门技艺，需要去了解他从头到尾所有的环节。可是随着时代的演变，现代的学徒呢，只要精通某个环节的作业就好，甚至把这个环节呢变得很细、很复杂，还系统化。你会觉得哇，这么小的一个一门知识都可以变得这么的系统化。就觉得很厉害，对不对？但事实上呢，这样的结果也让我们很容易缺少全貌的观点。在基金庆老师的《哲学好好玩》里面呢，他就有提到。人文学科其实就一直都不被重视嘛，被打压，因为人文学科基本上就是在训练人的全局思考，这对资本主义社会来说是不利的哦，因为老板就是要你只懂某个面向就好，他没有要你去看全貌，你看懂全貌，你就会开始质疑自己的工作的合理性，我、哦、开始问自己哦，我为什么会在这里？我为什么要做这件事情？那这对组织来说是不。利。力的，我讲白了，资本家不需要你觉醒，他们不想要你觉醒，因为劳工一旦觉醒了，就不愿意再当劳工了，他就没有劳工了。当然，你走了，他再找一个就是了，因为取代你的成本也不高啊。以前一个师傅懂的东西很多，博学多闻，所以走了一个师傅，对老板来说损失很大，风险很高嘛。那为了要避免这种风险，所以他会开始把原本一个人的工作拆成两三个人来做，每个人呢都负责一小块一小块的。那一来，每个人的薪水呢可以降低。二来，谁走了都好取代，也不会因为有人离开而导致整个组织停摆。所以，为什么斜杠哦，这五六年来哦，成为一个上班族发展的趋势？与其说是上班族的自我觉醒，不如说是被现实逼迫了。因为薪水并不会跟随着你的年资而增加，可是物价会哦。许多人是面临了被裁员、被资遣的。威胁，所以开始踏上斜杠之路，开始培养自己的斜杠。因为他们发现了公司不会用更高的薪水去买他们的单一专业。哦、就算你做了十年、十五年、二十年、哦，你在这个单一专业里面，你有非常多的经验，可是老实说，你也还是单一专业啊。我为什么要用这么贵的钱去买单一专业呢？或者是老板的心态，我更想要用便宜的去买新鲜人啊！哦，虽然新鲜人的经验没有你多，可是事实上你们两个对公司的贡献没有到差非常多哎、欸。那你说，可是有些高阶主管他们真的很资深，而且年薪也很高啊，因为对公司来说。谁能够让公司稳定，谁的价值就高。而什么叫做稳定？这些高阶主管他肯定能够让公司稳定成长、稳定发展，所以他才能够站在那个位置。那稳定的意思是什么？就是说你要懂得带团队，而且要懂得政治哦，就是要懂得处理人哦。你很会带团队，很会懂得政治，知道怎么？呃，把资源协调分配啊，怎么样稳定军心？那公司就是很需要这种可以稳定军心的人，才能够让整个组织正常运作嘛。而且你想想看，一间公司是需要多少高阶主管啦？大部分的人都还是一样，做一个快乐的螺丝钉啊，做一个快乐的基层人员呐、啊，做下属啊，不是嘛，高阶主管也不过那几位而已。我们如果只懂得一门技艺哦，或者是只懂得一项学问、一门学科的话，那其实就很容易被取代。所以现在不管是年轻人或者是中年人哦，开始都往斜杠发展，就是因为有意识到竞争力的这个。潜在的威胁在，所以开始大家自己身上开始挂不同的斜杠专业哦，目的就是在于希望奠定自己不容易被取代的这个实力。那刚刚有讲到，在学校我们并没有要讨论什么生命的意义，也没有要讨论你存在的价值嘛。那这件事情其实学校就算不讨论，也抵不了现代人呢对找寻自我的渴望。人类在学校呢，也渴望着寻找自我，哦，这才可以从哪边看出来呢？你除了从台大呢，这两年呢，一直都会有一些学生因为压力太大而轻生的一个遗憾的事情，他们都已经到了这种所谓的顶流的大学了，哦，其实呃，算是人中佼佼者，可是为什么他宁可选择结束生命呢？因为他找不到他活着的意义啊，他厌世啊，他觉得这个世界对他来讲没有意义，所以他想要结束这一切嘛。那当然，这是一个最极端的悲剧哦，这真的是非常遗憾的一件事情。那从另外一个角度，我们也可以观察得出来，现代的人有多么的渴望可以寻找自我的价值。有一门学科呢。这两年来呢，真的是非常多人想要求一票而不可得，就是心理学科。很多高中生想要考心理心理系，然后大学生呢，不,不管你是不是念心理系啊，心理学的研究所也是抢破头，而且还不是只有学生在抢哦，那些。在社会上工作的人也开始慢慢的回去修心理学的学分，想要考心理学研究所。为什么人文学科现在开始受到重视了？为什么心理学成为了二十一世纪热门的学科？因为大家有需求啊，大家对于自我价值想要探索，想要疗愈自己。哦、大家开始发现前半生或是、呃、成长的阶段受了哪一些创伤、哦，想要求救，想要自救，所以想要学习。大家开始发现，我尽管念了很多书，但是我搞不懂我自己，我搞不懂这个世界，我不懂生命的意义。无论几岁，你会越来越多人走上心灵成长之路。哦，尤其有一些事业有成的人呢，他也越渴望了解自己，因为他们很清楚知道，为了追求物质生活上的成功，为了追求，为了追求资本主义规则下的成功，他们失去了什么，所以他们也很想要去弥补回来，他们失去内在精神上的这些匮乏的东西。因为心灵的匮乏呢，是这个世代人普遍的困境。我们非常渴望可以在资本主义的架构之外，可以去寻求一个跟自身有关的真理。刚刚说的资本主义带来了两个信仰嘛，一是效率，二是钱嘛。哦，但是我们现在的人很想要去追求效率跟钱以外一个真正跟我这个人有关的真理，那是什么？大家就会开始从不同的学问里面去寻找啊，心理学、占星学、疗愈科学、西塔疗愈啊，人类图哦，越来越多这样子不同系统的学问，其实都在显示现代人对于了解自己的渴望。回到最后呢，到底人的价值是什么？我们今天并不是说哦，学校就是一个好邪恶的地方哦，竟然就是帮企业训练。奴才训练工人，不是从这个角度去看待的。我今天这一集也不是要让大家去觉得哦，学校是一个很罪恶的地方嘛？当然不是啊，因为学校还是教会了我们一些知识嘛，我们也因此而能够在这个社会上面立足，或者是找到工作。我只是要提醒大家。学校它有它存在的必要性，知识考试考核绝对有它存在的必要性，但是你不要把它跟身为人的价值混为一谈。这个是今天做这一集的目的，就是我我希望我们在学校学习知识、成长的同时，我们也要非常的清楚知道人的意义跟那些学历文凭。其实是没有关联的，完全没有关系的。学历文凭只是一个证明你拥有什么样的技能的地方而已。但是你这个人的价值跟你念什么样的学校一点关系都没有。那我也希望听完这一集呢，大家可以理解到，衡量一个人呢，真的不需要去用学历分数。或者是钱哦，这种可以数字化、可以量化的指标，去衡量一个人他的价值与否，或者是成就的高低，可以有别于这些数字化、刻度化以外的面向来看待每一个人的价值。如果喜欢今天的节目呢，欢迎到 Apple Podcast 给我五星评分和留言。这个是一个很简单，就是你对节目支持，然后也可以让我收到的一个小小的动作。那如果你不是用 Apple Podcast 收听的，也没有关系哦。那你在 IG 或者是 FB 跟我做私讯互动，我都可以感受到你对我节目的支持。非常谢谢各位的收听，我们下一集见喽，拜拜。